0: Hallo, hier ist der Michael von Hommel cafésysteme An meiner Seite heute, wie äh, fast immer, Thomas Schulz, mein Freund und Geschäftspartner, Inhaber der W&S Rüstmanufaktur in Linsengericht und, und ich freue mich ganz besonders, es ist mir eine Ehre, Roberto Pampanin, ähm, äh, der Mann der ersten Stunde, was äh, Siebträgerkultur in Deutschland anbelangt, eine der bekanntesten Namen der Branche, ein Freund des Hauses, Herr Pampanin, schön, dass Sie da sind, herzlich willkommen.
1: Vielen nein, herzlichen Dank, ich wünsche Ihnen auch alles Gute. Dankeschön, Dankeschön. Herr Pampanin,
0: was mich interessiert, Sie haben erzählt, Sie haben 1969 die erste Kaffeemaschine oder Siebträgermaschine nach Deutschland ausgeliefert. Wie haben, wie haben Cafés, Geschäfte zu dieser Zeit ausgesehen? Wie kann man sich die Kaffeekultur in dieser Zeit vorstellen?
1: Also in dieser Zeit gab es Espressomaschinen nur in italienischen Eistilen. In den gehobenen Gastronomie gab es nur Filterkaffee. Mhm. Ich selber war bei meinem Vater tätig, weil ich habe Eiskonditor gelernt. Okay. und äh, ein Freund von meinem Vater kam im Geschäft rein und äh, sagte zu mir, kannst du mir sagen, wo ich eine Espressomaschine erkriege? Da habe ich gesagt, also überhaupt kein Problem. Ich sage, äh, du kommst morgen hierher, holst mich ab und dann fahren wir nach Bochum-Wattenscheid. Dort gibt es eine Firma, die äh, diese Maschinen äh, vertreiben. Und am nächsten Tag habe ich dann diesen Mann zu einer Kaffeemaschine als Ebelmaschine zwei Gruppen äh, verholfen. Äh, die wurde dann drei Tage später in seine Gaststätte eingebaut. Und äh, er hatte am Anfang sehr viele Schwierigkeiten, weil der Kaffee aus der Espressomaschine von den meisten Gästen, die er hatte, nicht angenommen wurde. Kann ich dir gut vorstellen. Ist. Und äh, dann habe ich erst mal den dazu gebracht, ich sage, du musst zweierlei Kaffee nehmen. Du kannst nicht ein Espresso machen mit, für einen deutschen Kaffee, das geht nicht. Du musst einmal einen kaffee -Creme haben und du musst einmal ein Espresso äh, haben. Und du musst auch eine zweite Mühle haben, das wollte er nicht verstehen. Das hat aber erst dann nach sechs Monaten eingesehen, dass ich dann eine zweite Kaffeemühle gekauft das ja, das war der Anfang und ich hatte mich, ich habe mich damals so riesen gefreut und bin dann zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, ich werde meinen Job wechseln und werde in Zukunft nur noch Kaffeemaschinen verkaufen. Aber ich hatte noch keinen Führerschein, weil ich 17 Jahre alt war. Dann habe ich dann ein Jahr später den Führerschein gemacht und habe dann in dieser Firma angefangen zu arbeiten ähm, als Vertreter und habe äh, versucht, die Maschine am Mann zu bringen, was sehr, sehr schwierig war. Weil Kann ich mir vorstellen. Als allererstes war ich zu jung, man hatte kein Vertrauen zu mir, man hat zu mir gesagt, schick mir den Chef, du hast keine Ahnung und so weiter und so fort. Das hat lange gedauert, bevor ich dann die zweite Maschine verkauft habe und als ich dann die zweite Maschine verkauft habe, die ist dann nicht bezahlt worden <lacht> <lacht> und da gab es eine, eine ja Menge Ärger. Eine
0: gute Quote, ja.
1: <lacht> und dann kam dann die dritte Maschine und dann lief es äh, weiter. Äh, ich habe dann versucht, den, den den Handel und die Händler in Deutschland äh, zu bearbeiten und äh, das ist mir dann 48 Jahre lang gelungen und dann gab es einen Firmenwechsel bei mir. Ich habe mich für eine andere Maschine entschieden und das war jetzt seit zwei Jahren für Sanremo.
2: Ja. Es war ja, es war ja echte Pionierarbeit, die Sie da geleistet haben. Denn in den 60er Jahren, wie Sie sagen, wir kennen das jetzt aus den letzten 20 Jahren, gucken wir erst auf Kaffee, Herr Pompany, das ist ein Witz, ja wenn man sich überlegt, was sie da machen. Und selbst bei uns war es ja seit Anfangs, gerade je weiter weg sie waren von den Metropolen, ganz schwer den Leuten klarzumachen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Kaffeebohne und einer Espressobohne? Warum sollte ich überhaupt unterscheiden? Und wenn man jetzt überlegt, sie machen das schon 30 Jahre länger, dann muss das so ungefähr gewesen sein wie Mondfahrttechnik, okay. zu sagen den Leuten, was ist der Unterschied? Warum musst du weg vom Filterkaffee? Wo ist die Begründung? Und, da kann ich jetzt auch sagen, habe ich mit äh, genauso erlebt, wie Sie es gerade sagen, als ich die Firma gegründet habe, war ich ja auch noch sehr jung. Und genau das war das Problem. Wissen Sie, wenn Sie irgendwo vielleicht sogar bei einem guten Italiener reingekommen sind in der sogenannten Kaltakquise und haben dann gesagt, ich habe da auch einen tollen Espresso, vielleicht probierst du den mal. Dann war immer die Frage auch die, hast du auch noch einen Chef? Und deshalb, das kann ich sehr <lacht> gut nachvollziehen. Das hat den Kaffee nicht besser oder schlechter gemacht. Nein, aber nein. es ist ein, eine Sache, man muss erst mal sich da reinfinden. Das natürlich, hat, äh, natürlich. Sie haben es noch
1: viel eher gemacht. Ich habe es viel leer gemacht und ich habe äh, sehr viel äh, lernen müssen, vor allen Dingen äh, den Menschen beizubringen, wie ein Espresso oder wie ein Cappuccino gemacht werden muss oder oder sollte. Äh, das war das war verdammt nicht einfach. Wir hatten auch damals nicht die Technik von heute. Also es gab keine Elektronik. Es gab meistens nur Hebelmaschinen und dann gab es halbautomatischen äh, Maschinen, die mit Wasserdruck gelaufen sind. Da hast du für einen Kaffee drei Liter Wasser verbraucht. Ach. Das wussten aber die Menschen nicht. Die Technik ist dann umgesprungen mit Rotationspumpen. Und ab diesem Moment ist, ist die Espressomaschine besser geworden. Und heute haben wir von Jahr zu Jahr durch die Elektronik so viele Möglichkeiten, die Maschine so einzustellen, die, den Druck auf den Kaffee zu wechseln während des Brühlens, die Temperatur zu wechseln, je nachdem, welche Kaffeesorte ich habe, wie viel Robusta und wie viel Arabica. Und ich kann... Das, was ich schlimm finde, ist, wenn man auf die Temperatur nicht drauf achtet. Ja. Wenn ich einen Kaffee habe, den ich mit 92 Grad brühen sollte und ich habe 93 Grad, dann schmeckt der Kaffee einfach ja. nicht mehr. Das so ist, ist das Problem. Aber
0: das, das Problem haben wir heute noch. Also es war nicht nur, das ist ja, das verstehen die Leute heute noch nicht. Ja? Das
1: verstehen die Leute heute auch noch nicht. Das ist das Hauptproblem. Es, es wird immer besser von Jahr zu Jahr, weil Stimmt. durch diese Barista-Szene ja. Ähm, gibt es sehr viele Menschen, die lernen, mit einer Espressomaschine umzugehen und, oder auch mit einem Filterkaffee umzugehen, weil auch da stimmt die muss die Meist Temperatur stimmen, auch ja. beim Filterkaffee, Klar. nicht nur bei einer Espressomaschine. Ähm, es werden immer mehr, aber wir haben noch so viel einen weiten Weg vor uns, also ich schätze, dass man von äh, denjenigen, die hinter einer Kaffeemaschine stehen, 35 bis 40 höchstens Prozent Menschen sind, die eine Kaffeemaschine verstehen und die etwas von Kaffee verstehen. 60 Prozent können das immer noch ich nicht. Ich hätte
0: das sogar äh, niedriger äh, geschätzt jetzt, weil es unheimlich viele Aushilfen, da ist immer einer dran, zehn Aushilfen, einer ist dran, ja. der ein bisschen Ahnung hat. Aber es ist sehr interessant, dass Sie das sagen. Aber lassen Sie uns bitte nochmal auf die Anfangszeit zurückkommen. Äh, ich kann mir gut vorstellen, dass in den, äh, den Eis-Venezien und in den Pizzerien, dass da äh, Siebträgermaschinen standen. Aber als ich jetzt als Jugendlicher in den 90er Jahren in Italien war, da war es ja noch wichtig, dass die Restaurants draußen hin für uns Deutsche geschrieben haben, hier gibt es Filterkaffee. Also wir hatten das ja, äh, wir haben das ja gar nicht gewollt. Es war ja gar kein Markt da oder wir haben das ja gar nicht gewünscht, ein Espresso oder ein Cappuccino, haben es gar nicht verstanden. Ähm, wel, welcher äh, Geschäftstyp ist denn als erstes so übergegangen, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt mal authentische Cappuccini, weil wir kennen den ja mit Sprühsahne und wir machen mal Espressi, auch wenn sie den meisten zu stark. Wann waren das Restaurants? Waren das Bars? Oder war das? Äh, wo? Wer hat als erstes äh, die mediterrane Kaffeekultur umgesetzt?
1: Das waren die 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 Eisdielen. Die haben aber am Anfang einen Fehler gemacht. Die haben den Cappuccino mit Schlagsahne gemacht. Auch die angepasst, angepackt. Also ja. das war äh, schwierig. Ja. Bis dann der Deutsche äh, so oft nach Italien gefahren ist und hat gemerkt, der Cappuccino in Italien schmeckt ganz anders als in Deutschland. Und dann fingen wir an unseren Kunden, das heißt unsere Gastronomen, beizubringen, du darfst den Cappuccino nicht mehr mit Schlagsahne machen, sondern du musst die Milch aufschäumen und äh, es, die Milch darf keine Blasen werden und du darfst nicht die Milch überhitzen, sonst hast du einen anderen Geschmack. Das wussten die vorher alle gar nicht. Hm. Das war ein Riesenproblem.
0: Okay, Ich kann mich nur erinnern, äh wir haben uns mal auf der Messe getroffen, dann hatten Sie äh, mir von dem Messebriefing erzählt und da haben Sie so ein bisschen äh, zynisch oder auch lustig gesagt, äh, wollen wir den Cappuccino dieses Jahr wieder weiß machen oder machen wir ihn braun? Das fand ich total witzig und äh, das Witzigste an der Sache ist, dass wir jetzt im Jahr 2021 sind und es gibt doch wirklich immer noch diese Vollautomatenhersteller, die namhaftesten bei uns, die hauen sich da immer noch den größten Ras Rasierschaum um die Ohren, das äh, ja eigentlich aus der äh, Genussperspektive komplett aus dem Ruder läuft. Wie beurteilen Sie das? Gibt es Wird, wird das auch aufgrund der, der immer weiterführenden Lehrgänge die Leute interessieren sich für Kaffee, die interessieren sich für Cappuccini und für Espresso so viel wie, wie noch nie vorher im Moment, dann wird doch auch automatisch dieser Bauschaum in die, in die Geschichtsbücher eingehen. Oder meinen Sie, dass es da immer einen Markt dafür gibt, je nach
1: Region? Ich kann mich daran erinnern, vor ungefähr zehn Jahren, gab es einen Test über ähm, Espresso-Maschinen und Vollautomaten. Mhm. Und bevor dieser äh, Test stattfindet, äh, haben wir eine Versammlung gehabt und dort waren die meisten Hersteller von Vollautomaten. Und dann habe ich meine Frage gestellt, wie soll der Cappuccino aussehen, weiß oder braun mhm. Und ein Vertreter von einer namhaften Firma sagte zu mir, was meinen Sie damit? <lacht> da habe ich zu ihm gesagt: sage, Wissen Sie was? Bei mir ein Cappuccino, der ist braun, bei Ihnen ein Cappuccino ist weiß. Da sagte er zu mir: Herr Pampanin, Sie wollen doch wohl nicht sagen, dass wir das Ganze seit zehn Jahren falsch machen. Ich sage: Genau so ist es. <lacht> so. Und da hatte ich einen, einen, einen Mitbewerber von mir, der ist auch Roberto, ist äh, seit zwei Jahren seit anderthalb ein Jahren in, in, äh, in Rente gegangen, da sagte er zu ihm, der Pampani hat recht, ihr macht alles falsch. Mhm. Und da gab es eine riesen Diskussion und Acht Monate später hat diese Firma dann äh, eine Maschine auf den Markt gebracht, wo man einstellen konnte, ob der Cappuccino weiß oder braun sein sollte. Ja, das so kennen kann. wir, ne? wo es dann parallel
2: war. Ja, wo und die Kunden den.
1: gesagt haben, ich hätte den und den. Und man hat dann
2: das auch hingeschrieben. Cappuccino, Cappuccino weiß. Sie haben es sich dann nicht
0: mehr getraut, aber Cappuccino zu nennen, dann, dann musst du dann flat weiter. Das halten. war ein also, neuer ja. Name. Ja. ja. Genau. Sehr interessant, ja. Sehr interessant. Aber ich muss äh, noch, noch mal was fragen aus Ihrer Warte. Äh, die, die ganze Problematik mit dem Milchschäumen ich weiß nicht, ob es stimmt, aber mir sagen die Italiener, das haben die nicht. Also in Italien kann jeder Milch aufschäumen. Wir machen ja da einen riesengroßen Tanz, Eiertanz darum. Wir getrauen uns das nicht. Wir machen das falsch oder irgendwas. Das war ja auch dann wichtig. Ein Ruf nach den Aufschäumhilfen muss her. Sowas, das ist in Italien einfach, die, die Leute, die mit den Maschinen umgehen, die sind vertrauter. Die kennen sich damit besser aus, oder? Die
1: können, die können besser aufschäumen. Das ist auf jeden Fall das größte Problem, was in Deutschland ist. Ähm, wenn ich diese Thermometer in der Milzkanne ja. sehe, dann kriege ich Stehaare. <lacht> ja, ja. Weil ich brauche keinen Thermometer. Ich habe, ich habe eine Hand und wenn ich die Hand an dem Gefäß nicht mehr halten kann, dann, ja, ist bin gut. Ich, dann muss ich aufhören. muss ja. also, ne? so 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 ich bin Riesenleger. So, ne? ähm, ja. Natürlich können die, die Baristi in Italien besser auf, aufschäumen als, als in Deutschland. Mittlerweile ist die Kultur da, um, um ein Erd zu gießen und ein Blatt zu gießen und, äh, ein Tier zu gießen. Das ist alles wunderschön. Aber ich darf nicht vergessen, dass ich erst den Espresso hinkriegen muss. Ja. Der Espresso ist die Grundbasis für ein Cappuccino. Und wenn ich einen Espresso bekomme, der obendrauf auf die Creme zwei helle Punkte hat, <lacht> dann schicke ich den zurück. Okay. Ja. Weil, ja. Diese beiden Punkte, das sind Bitterstoffe. Ja. Und das ist auch das, wie wir es ja auch wahrnehmen.
2: Wir sagen, es wird sich unglaublich viel Mühe gegeben in vielen Kursen oder auch in stundenlang Tutorials im Internet, wo geguckt wird, wie schäume ich eigentlich meine Milch und kann dann vielleicht den Schwan und der hat sogar ganz mhm. viele Federn. Mhm. Das Grundprodukt Espresso wird ganz vergessen, weil man denkt, ich habe eine tolle Maschine gekauft mit viel Elektronik, die nimmt mir das ab und ich brauche mich nicht drum zu kümmern. Und das schmeckt dann auch entsprechend. Und das ist was, wo wir auch sagen, er wird der zweite Schritt, vor dem ersten aufgemacht.
0: Ja. Aber das ist natürlich auch so, weil es ist alles im Moment so, was Optisches. Die, die Deutschen ja. beurteilen alles so optisch und äh, diese ganzen Instagram-Accounts, die von den Baristi durch die Decke schießen, was wollen die auch andersher machen als Milch aufgießen? Das andere können sie eben nicht optisch darstellen. Für mich ist es ein ganz großes Problem, dass dieser Barista-Begriff in Deutschland so inflationär verwendet wird und äh, dass die eigentlich das damit verwechseln, äh, dass es hier nur um den kosmetischen Teil des äh, Herstellens eines Cappuccinos geht und nicht um den ganzen äh, Engineering-Bereich. Wie mache ich die Mühle richtig? Ist man ist man Filter noch äh, da? Ist es was da? Stimmt die Temperatur? Hat sich irgendwas verändert gegenüber von gestern? Das sind die wenigsten, die darauf eingehen und insofern haben sie vollkommen recht. Erstmal muss das Grundprodukt stimmen, bevor ich hier den Vierlefanz machen kann. Aber, und da habe ich die schlechte Nachricht oder beziehungsweise meine Beobachtung, äh, ich glaube, die Deutschen lassen sich da immer noch sehr stark davon blenden, wenn irgendwie eine ganz besondere, ein ganz besonderes Tassenkonzept, ein ganz besonderes Ladenkonzept oder ein ganz besonderes super schönes Herzchen und dann muss das ja schmecken, dann müssen die das ja können. Das ist beim Essen übrigens ganz genauso, Restaurants, die müssen super eingerichtet sein und dann ist es vollkommen egal, was sie da aus der Küche hauen, Hauptsache es ist ein bisschen hip und ein bisschen fancy da zu sein und äh, deswegen… Ist meine Frage eigentlich, gibt es da eine Erklärung dafür? Ich glaube, dass Deutschland im Bereich Sensorik äh, noch nicht so weit ist wie Italien. Die äh, brauchen da noch Anleitung. Hat das damit was zu tun, dass wir so wenig Geld für Lebensmittel ausgeben oder haben sie eine andere Erklärung? Aber irgendwo ist das auf jeden Fall die, die Beobachtung, die ich machen kann. Es geht nicht ums Grundprodukt, sondern um die Show.
1: Es geht um die Schuhe, das äh, auf jeden Fall. Aber wir haben, wir haben bei uns in Italien eine, eine breitere Variante in der Gastronomie als, äh, als in Deutschland und auch an, an Speisen. Mhm. Und es gibt nicht nur ein italienisches Essen, sondern es gibt ein regionales Essen in Italien. Das heißt, Italien besteht auf mehrere äh, Regionen und jede Region hat äh, seine Spezialitäten. Und wenn wir über, über Kaffee aus Neapel reden wollen... Das ist eine, eine Sache für sich selbst, weil dort äh, wird nur Robusta-Kaffee verwendet, mhm. eine hochwertige Robusta. Sie bekommen in der Tasse nur 20 Milliliter und die Tassen sind die heißem Wasser aufbewahrt. Okay. Und, und wir haben äh, in der Vergangenheit und auch heute Kaffeemaschinen produziert, die äh, mit zwölf Bar arbeiten, statt mit neun Bar.
2: Mhm.
1: Weil die mussten mehr Druck haben, weil die haben nur 20 Milliliter äh, in der Tasse fließen lassen. Für einen normalen Espresso, auch in Italien, außerhalb von Neapel, äh, sind 30 Milliliter und die Auslaufzeit sollte zwischen 20 und 30 Sekunden sein. Wenn ich 25 Sekunden habe, dann habe ich das Top in der, in der Tasse. Mhm. Aber ich muss aufpassen, dass ich keine weißen Punkte oben habe. Das heißt, der Barista muss in der Lage sein, zu erkennen, wann er die Maschine stoppen muss und wann er und er muss die die Kaffeemühle richtig einstellen, damit kein weißer Punkt auf die 30 Milliliter rauskommt.
0: Da wäre das Säurekreuz erreicht, schon wenn ja, die weißen Punkte. Ja, ja.
1: Ja, ja. Wichtig ist auch die, eine Kaffeemühle. Ich meine, ein Gastronom, der drei Kilo Kaffee pro Tag macht. Und hat eine Kaffeemühle ohne äh, Mahlscheibenkühlung, der macht auch was falsch. Weil der verbrennt den Kaffee schon beim Mahlen.
0: Ja, das sind aber auch unsere ganzen Superstars, die im Moment so da sind, die dann irgendwie Kaffee aus einer äh, Haushaltsmühle mit 54er Durchmesser ihren neuesten Superblend da äh, produzieren. Das merken die wahrscheinlich selbst nicht. Die finden ihren Kaffee total super. Der Filter der der, äh, macht das Wasser sauer äh, und das ist wirklich schon auch das, was ich meine. Diese ganze Problematik, Hauptsache man setzt sich in Szene und es geht nicht mehr ums Produkt, sondern um den um den Produzenten, das ist ein bisschen, äh, ein bisschen schade, wenn, wenn zumindest, ja. wissen Sie, aus unserer kurzen Klar. Sicht, wir machen das jetzt seit 15 Jahren und nicht seit, oder du seit 20 ja. Jahren und nicht erst seit 50, aber das ist im Moment so auch diese Entwicklung, äh, wo, wo ich merke, wir reden
2: immer noch über dieselben, Themen. Wir, wir reden über dieselben Themen, wir reden immer noch über dasselbe, vor wir, 20 Jahren, vor 40 Jahren, genau. wir reden immer über dasselbe
0: genau. und wir,
2: wann, wann kommt mal der Schritt zu sagen, okay, jetzt gucke ich mir wirklich vielleicht mal mein Produkt genau an und mache das erstmal top und wenn ich das richtig gut kann, dann kann ich hergehen, so sage ich es immer, unseren neuen Kunden, die dazukommen, wenn du das wirklich gut kannst, dann steigere deine Geschwindigkeit und halte das Niveau und werde schnell und kann drei Kilo verarbeiten am Tag und dann musst du wieder gucken, kann mein Maschinenpack mithalten, bin ich gut genug und dann kommt alles oben drauf und das wird genau. gar nicht gemacht. Ich ja, habe genau. die schönste Karte, das tollste Konzept und dann läuft das schon von selbst, der Kunde kommt rein, zahlt viel Geld
1: und sagt, kriege ich nebenan aber auch und dann wundert man sich, wo ist der Erfolg? Ja. Ich meine, der Espresso-Preis oder Cappuccino-Preis oder Latte-Macchiato-Preis in Deutschland stimmt. Das heißt, der Gastronom hat eine vernünftige Marge, wo er ja. gut damit leben kann. Dann sollte er es vernünftig machen. Ich, ich nenne immer ein Beispiel, wenn ich mir einen Anzug kaufe und ich komme nach Hause und es fehlt ein Knopf, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich nehme mir den Knopf an oder ich bringe den Anzug zurück. Wenn ich einen Espresso bekomme, der nicht okay ist, den trinke ich nicht und den lasse ich zurückgehen.
0: Mhm.
1: Das mache ich grundsätzlich.
0: Ja, okay, dann haben Sie es ja es schwer. Gibt
1: natürlich, es gibt natürlich, <lacht> äh, ich weiß nicht, äh, Kessa kennen Sie? Ja. Wenn ich mit Kessa zusammenkomme, das ist einer der ersten Baristi-Profi in, in Deutschland gewesen und ist. Wenn ich mit dem zusammen bin, bevor wir in einen Laden betreten, sagt er zu mir, du trinkst aber keinen Kaffee. <lacht> er weiß, was kommt. Er weiß, was ja. kommt, ja.
0: Sehr interessant. Ja, aber werden wir jetzt da schon bei diesen ganzen äh, Sachen, die, wo, wo wir denken, dass der zweite Schritt vor dem ersten gemacht wird und die ganze Show draufgepackt und dann reden, nehmen wir es doch auch mal beim Namen. das nennen wir Third Wave Kaffee. Und äh, oder Third Wave Coffee. Wir haben dem ja auch viel zu verdanken. Es kommen unheimlich viele Ideen und jeder macht was. Und das ganze, die ganze Aufmerksamkeit, die neue Dings der Espresso und der Cappuccino erfährt im, im privaten äh, Haushalt, das hat schon was mit Third Wave Coffee zu tun. Das, also da bin ich schon auch der Meinung, dass wir der ganzen Sachen auch äh, was Gutes abgewinnen sollen. Aber äh, so viele guten Baristi, wie jetzt im Moment alle in Erscheinung treten oder sich bei uns vorstellen, kann es ja gar nicht geben. Vor allem nicht, wenn man erst ein halbes Jahr Erfahrung hat und war vorher... Äh, was weiß ich, äh, Automechaniker. Und es kann auch nicht so viele gute Röster geben, weil äh, Röster ist ein Handwerk. Ich meine, Sie, Sie wissen das. Ähm, da muss man erstmal mal äh, 10.000 äh, Chargen üben, dass man keine Säure drin hat. Die haben es nicht geschafft und haben dann gesagt, ach, wissen Sie was, unsere Säure nennen wir Frucht, ist doch total super. Machen wir einfach Third Wave Kaffee, grüne Kaffees. Was halten Sie denn von denen? Das ist diese, diese neuen, kurzgerösteten Kaffees, die so viele floralen Noten haben.
1: Also meiner Meinung nach äh, sollten wir als allererstes immer bei einer, vor allem im Espresso-Bereich, immer bei einer Kaffeemischung bleiben. Ja. Das ist für mich Punkt eins, weil wir haben nicht jedes Jahr die gleiche Sonne. Und je mehr Anteile, je mehr Komponenten ich habe in meine Kaffeemischung, je besser kann ich es ausgleichen.
2: so ist es.
1: Es gibt gute Cafés in Italien, die haben vier verschiedene äh, Arabica-Sorten drin, aber es gibt auch welche, die haben zwölf oder vierzehn verschiedene Arabica-Sorten drin. Und je mehr Sorten ich habe, je besser kann ich ausgleichen und kann das Produkt Jahr für Jahr immer besser behalten, ne?
0: Okay, aber bis zu einem gewissen Punkt, wo es dann so viel ist, dass er ein bisschen belanglos wird. Den Eindruck hatte ich, wenn dann irgendwie das Ganze aus 20 verschiedenen...
2: Wenn, so wenn man noch einen Protagonisten übrig behält. Die Frage ist ja, wenn ich jetzt mehr als, bei uns sind vier Sorten zumeist, ja. drei oder vier, und wenn ich äh, aber dabei bleibe und würde sagen, ich mache sieben Sorten oder acht, ich habe aber eine Sorte, die vielleicht 30 Prozent ist, gibt den Charakter und alle drumherum können die Gewürze dann genau. stärken, ja. hervorheben, ja. schwächen, ja. abmildern. Dann ist, eine für, für uns ist, Herr Pamerlin, Sie reden mir aus der Seele. <lacht> Denn es ist ja so, wissen Sie, wir als Kaffeerösterei, viele von den ganz jungen Kollegen, die wir haben, die kaufen sich, ich finde, die Kunst dabei konnte ich bisher nicht entdecken. Wenn ich mir in Costa Rica Tarazu kaufe, in der sehr hohen Qualität, das kann jeder machen, dann rösten sie ihn immer kürzer ja, und dann wird er immer saurer und dann ist es ein besonderer Espresso. Wir sagen ja schon immer, wir haben 20 Sorten reiner Kaffees. Aber das sind, das sind Sachen für Pressstempelkanne, da kann ich Filterkaffee mitmachen. Aber wir sagen, ein Espresso ist eine Mischung und die Mischung ist das Besondere. Das ist auch die Handschrift und die Kunst von der Rösterei. Die, die, die Mischung zu kreieren. Richtig. Das ist richtig. eigentlich das, wo wir den ganzen Tag unsere Arbeit reinstecken, zu sagen, wenn eine Mischung da ist, dann muss sie die Konstanz haben, weil wenn einer, wie Sie es vorhin gesagt haben, in der Top-Lage drei Kilo Kaffee am Tag von mir verbrüht und das zehn Jahre lang, muss er sich auf die Qualität verlassen
1: können für seine Kunden. Das ist, das ist richtig. Schauen Sie mal, wir reden äh, über drei Kilo. Es gibt Läden, die machen nur ein Kilo und es gibt Läden, die machen 14, 15 Kilo ja. pro Tag. Ja. Mhm. Ja. Und da muss man genau aufpassen, dass die Qualität immer die gleiche ist. Ja. Und wenn ich zum Beispiel sehe, dass sehr viele Baristeri anfangen zu rösten und die bieten ihren eigenen Kaffee an, ja. aber von Kaffee überhaupt keine Ahnung. Ja, meine weil meine ein Liebe. Röster soll Röster bleiben und ein Barista soll Barista bleiben. Das ist meine Meinung. Ja. So machen wir es auch. Kaffeebars
2: würden wir keine eröffnen. Und die Angebote waren viele da von Kunden. Wir haben immer ja. gesagt, nein, wir rösten nur Kaffee, das war's. Und du machst bar. ja, Muss man trennen. Ja, ja. Eine Sache ich, richtig machen.
1: Das ist meine persönliche Meinung. Ähm, man sollte diese beiden Sachen nicht, nicht vermischen. Man sollte eines machen. Und das richtig. Ja, ja.
0: Das wird auch immer wichtiger. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Spitze Profile. Man kann, man kann kein Experte mehr auf vier Gebieten sein. Dafür sind die Sachen mittlerweile viel zu komplex. Und das, was der Kunde erwartet, die Erwartungshaltung beziehungsweise auch der. Man muss abliefern ja. und man kann nur abliefern, wenn man in einer Sache sein Experte ja, und, ist. Und der Insofern Tag
2: hat auch nur 24 Stunden. Ich, ja. ich meine, heute wir sind wir sind am Jahresbeginn. Eigentlich ist wenig los. Ich komme aber direkt von der Maschine, von der Röstmaschine hierher. Vielleicht rieche ich noch in den Haaren. Bisher, also wir haben gerade erst geröstet. Es ist viel zu tun. Man hat ja gar nicht die Zeit. Jetzt, ich hätte nicht die Möglichkeit, am selben Tag ein guter Gastronom zu sein. Das schaffe ich nicht. Und umgekehrt wird es ähnlich sein.
1: Also, ich bin oft äh, auf Facebook und äh, wenn ich mir anschaue, was auf Facebook alles gepostet wird an Espresso, an Cappuccino und an Latte macchiato, das, äh, das mache ich meistens abends, wenn ich, wenn ich zu Hause dann gegessen habe und habe ein bisschen Ruhe in mich. Dann kann ich nur noch mit den Kopf schütteln. Wie kann man sowas posten? Das ist, ist doch idiotisch, aber es, es ist immer wieder jeden Tag, jeden Tag, dass einfach Unsinn gepostet wird.
0: Ja. Es wird aber auch so äh, wahrgenommen, also beziehungsweise es wird denen abgenommen. Fast, es gibt Was eingefordert, jetzt, was Neues. Ja, das ja. müssen die machen. Es gibt aber auch äh, Top-Baristi, die leben ja von Instagram-Account. Ja. Ähm, und die schämen sich dann aber nicht irgendwie, einen Espresso zu ziehen aus einer ganz normalen Kunststoffmaschine mit Durchlauferhitzer und eingebauter Mühle. Und damit ist das Thema für uns eigentlich die ganze Zeit schon durch gewesen. Ja. Aber nichtsdestotrotz, der ist vielleicht viel erfolgreicher als wir. Der hat seine, was weiß ich, 500.000 Follower. Also es ist ein Business Case geworden, sein Leben da reinzustellen. Ich meine, es hat keiner probiert wahrscheinlich, wie sein Kaffee schmeckt. Der kann uns immer zeigen, weil es auch was Ästhetisches ist, einen Kaffee herzustellen mhm. oder so ein Rüstprozess. Ist ja, ist ja schön abgebildet. Es gibt schöne Fotos, aber ich würde es gerne mal probieren.
1: Also ich habe äh, letzte Woche äh, beim Frühstück machte mir meine Frau einen Kaffee und ich habe abgeschmeckt und habe dann zu meiner Frau gesagt, was hast du gemacht? Nichts, wie üblich. Ich sage, was hast du denn da für einen Kaffee drin? Ja, ich habe den, den, die Tüte genommen, die du vor 14 Tagen gebracht hast. Äh, da habe ich gesagt, das schmeißt du jetzt weg und tust wieder den anderen rein. Ja,
0: ja gut, das, das, man kommt ja gar nicht mehr klar, es ist eine Vielfalt an Cafés, wer, an was soll man sich orientieren?
1: Ja, wir, sagen immer,
0: äh, wir sagen immer, wenn man diese diese ganzen Labels ja diese diese Sachen wie Bio Kaffee oder, oder ähm oder Fairtrade-Kaffee. Mhm. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwo vom Supermarkt stehe und habe da 50 oder 80 verschiedene Sorte, dann ist das vielleicht eine Orientierungshilfe. Aber wenn man richtig einsteigt in diese Kaffeewelt, dann brauche ich das sicher nicht und dann muss man halt einfach sich ein bisschen da muss man Zeit drauf aufwenden und ähm, es ist bestimmt, gerade im Moment, wo jeder sagt, er ist Röster. Ähm, wir haben ja in Aschaffenburg mindestens äh, fünf Röststationen, die, haben, die können zwar nur vier Kilo am Tag produzieren, aber die sagen trotzdem, sie sind Röster und verkaufen das Zeug. Und da muss man schon sehr, sehr stark auf sich selbst vertrauen. Auf ja. das schmeckt es mir oder schmeckt es mir nicht, hat er recht oder hat er nicht recht. Das stimmt und ich will da noch was dazu sagen. Das ist etwas, was mir auch schon lange auffällt.
2: Dass viele anfangen, wissen Sie, ich finde immer dann ist ein Fehler irgendwo da, wenn ich anfangen muss, einem Menschen zu erklären, dass das jetzt schmecken muss. Wenn ja. ich nach Italien fahre, und letztes Jahr hat es aufgrund der Corona-Krise nicht geklappt, Aber hoffentlich dieses Jahr. Wollen wir hoffen. Wollen wir hoffen. Und äh, wenn ich da hinkomme, wenn, wenn Sie dort irgendwo einen Kaffee trinken, und äh, dann, das muss Ihnen niemand erklären. Wissen Sie, das schmeckt Ihnen einfach. Das geht nicht nur mir so, das geht auch meiner Partnerin so und den anderen Deutschen vielleicht oder ja, ausländischen ja, Gästen, seien es ja. Asiaten, die da hinkommen, das schmeckt einfach. Und das ist auch immer, wie wir auch sagen, ich möchte niemanden überreden, dass er mal einen Kaffee gut findet, der findet es gut, der findet es nicht gut. Aber es muss stundenlang erklärt werden, warum ein Kaffee, der schmeckt wie Krebsfrut und Heidelbeere, warum der mir schmecken muss. Wenn ich das erklären muss, finde ich, ist es schon ein Problem.
1: Schauen Sie mal, wenn ich im Supermarkt gehe und sehe da ein Kilo Kaffee für 5,50 Euro, das ist bestimmt kein Kaffee, den ich trinken werde, niemals. Weil das ist unter der Gürtellinie. Wenn ja. wir die Kaffeesteuer noch dazu rechnen, <lacht> die gezahlt werden muss, dann sollen die Menschen mir mal erklären, was ist in der Tüte drin? Das verstehe ich nicht. Ja, bleibt nichts ja? übrig. Ja. Also meiner Meinung nach ein Kaffee unter 14 Euro ist kommt für mich nicht in Frage.
0: Ja, aber es, wir, wir reden aber genauso im, äh, im oberen Segment von äh, Röstneulingen, die äh, einen Marketingplan haben, die den Kaffee für Fitch Euro anbieten, der sehr auch nicht wert ist. Und genau. deswegen gibt es nur eine Sache: Man muss einfach ein bisschen die Sensorik trainieren, ja. äh, ein bisschen äh, be bewusst Sachen konsumieren und auf, sich auf sich selbst verlassen. Ja, also es ändert sich ja auch. Schauen Sie mal, äh, ja. der der Geschmack ändert sich ja auch mit, ja. Der, mit dem Alter ganz normal, ja. schon mal ganz klar, mhm. dass man eine ganz andere, dass man eine ganz andere Rezeption hat. Und insofern einfach auf sich selbst verlassen und sich nicht immer alles äh, erklären lassen müssen, was gut ist und was nicht gut ist. Das ist so auch, wenn, wenn wir unsere barista haben, ist das auch so ein bisschen meine äh, Lehrphilosophie.
1: Ich will mal eins äh, erzählen. Vor zehn Jahren hatte ich in der barista äh, einen Eisdielenbesitzer aus Italien der schon seit 30 Jahren in Deutschland lebte und arbeitete. Und bei den barista habe ich immer äh, Folgendes gemacht an der Maschine. Und jedes Mal, wenn der Barista einen Fehler gemacht hat, musste er von vorne anfangen. Und da war dieser Italiener dran und der, hatte, der musste 13 Mal wieder von vorne anfangen. Bis er sich umgedreht hat und hat gesagt, Herr Pampanin, jetzt fallen Sie mir auf den Wecker. Ich mache das seit 30 Jahren so. Und ich sagte zu ihm, wissen Sie, was Sie machen, das seit 30 Jahren falsch. <lacht> Entweder Sie machen das, was ich sage, oder Sie können aufstehen und nach Hause gehen. Zwei Jahre später, zwischen Weihnachten und Neujahr, rief er mich an und sagte zu mir, Herr Pampanin, sind Sie in Italien? Ja. Äh, ich würde Sie ganz gerne mit Ihrer ganzen Familie zum Essen einladen. Äh, suchen Sie sich bitte einen Laden aus und sagen Sie mir Bescheid. Äh, morgen würde es bei mir klappen. Und dann habe ich einen Laden ausgesucht, habe einen Tisch reserviert und habe ihn angerufen und dann haben wir uns am nächsten Tag getroffen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, sagen Sie mir mal, letztes Mal, als wir uns gesehen haben, waren Sie stinksauer auf mich. Und jetzt laden Sie mich zu Messen ein. Warum? Herr Pampalin, seitdem ich diese Schulung gemacht habe, ist mein Kaffeeumsatz um 70 Prozent gestiegen. Ja. Deswegen lade ich Sie zu Messen ja. ein. Das ist die Antwort, ja. Das, das funktioniert ist, nämlich wirklich. Ja, das wenn funktioniert, ich sie dann, es funktioniert
0: wirklich. Es ist, aber äh, es ist schwierig, das den Leuten klarzumachen, weil es nicht direkt funktioniert. Der Deutsche kann nämlich nicht sagen, das war ein besonders guter Kaffee oder Espresso. Der muss erst weggehen und wieder einen schlechten trinken, um sich daran zu erinnern, dass er hier so einen guten getrunken hat. Weil wir noch genau. nicht so weit sind, das wirklich zu sezieren. Aber es funktioniert, wenn Leute uns ranlassen, die haben alle Tom, du kannst das beurteilen. Wir ja. haben Kunden, die lassen uns dran und wir fassen alles an bis hin zu den perfekten Tassen. Und die steigern alle ihre Umsätze. Das stimmt, also,
2: ja, das ist wirklich interessante so. Geschichte. Und da ist es manchmal gar nicht, und das ist, glaube ich, auch wieder eingangs das, es ist gar nicht so entscheidend, dass er die beste und die komplexeste Maschine hat, sondern wenn er eine gute Maschine hat, die konstante Temperatur liefert, genau. einstellbar ist, eine ja. gute Mühle hat und ein bisschen zuhört und dann ein Gespür hat, und ich muss das mal sagen, wir haben ja auch zusammen, einzeln getrennt, aber auch zusammen haben wir ja auch italienische Kunden, ich habe jetzt gerade wieder einen Besuch, der sich alle Mühe gibt unter den aktuellen Umständen und die uns voll vertrauen und sagen, Ich weißt du, ich hatte meine Familie äh, da und es schmeckt wie in Italien und das ist das Entscheidende, dass wir Eben. dann sagen ja. können, äh, wir, es gehört Gefühl dazu und das, ja. das, das, das ist ein langer Prozess, das ist beim Kaffee rösten so, ja. das ist aber auch als Barista und schlussendlich, Michael, für den Konsumenten genauso. Der muss sich erstmal, der muss sich erstmal konditionieren. Was ist ein Gut? Was wie schmeckt denn ein gutes Olivenöl? Das ist ja eine Sache, wenn Sie das im Deutschen beibringen wollen. Das ist ja eine, eine Lebensaufgabe, bis man versteht, was ist ein gutes Olivenöl. Und so ist bei Kaffee genau. ja genau. Also wir brauchen Zeit dafür. Aber mittlerweile, wir sind jetzt alle schon eine Weile halt eben im Geschäft. Frage ich mich, es müsste mal den den Klick machen und diese Experimente, die zum Teil
1: gar nicht zielführend sind die könnte man mal zur Seite legen und wirklich Handwerk machen. Genau. Basis. Genau. Bei der Basis muss es anfangen. Ich muss den, den Espresso hundertprozentig hinkriegen, dann kann ich den Rest machen. Ja. Aber wenn ich die Basis nicht hundertprozentig hinkriege, dann kriege ich den Cappuccino und den Latte Macchiato auch nicht hin. Das ist das Problem. Ja, ja das ist ja? genau
0: richtig. Aber das, das, die, zur Basis könnte natürlich auch eine, eine, eine technische Ausstattung, die halt einfach stimmt. Ja? Ja. Und, dann, und die Leute lassen sich im Moment so stark beeindrucken. Und ich muss leider Gottes wieder draufkommen auf den der, der zweite Schritt zuerst. Hauptsache, ich kann den, den Schwan als erstes. Und die Mühle kaufe ich wieder nächstes Jahr. Das ist eben äh, der falsche Weg. Deswegen äh, bin ich mal gespannt, wer, wobei man allerdings dazu sagen muss, Herr Pammerlin, Sie haben natürlich recht und es wird auch immer mehr. Es gibt Leute, die sich so intensiv mit Kaffee beschäftigen und wenn man sich mit irgendwas beschäftigt und das dann auch wirklich häufig konsumiert, dann kommt man irgendwann mal an das objektiv richtig gemachte.
2: Das ist eine Landkurve, das Lernkurve wird, drin. Es ist, eine Lernkurve, ja. es ist immer
0: so, dass man ja. dann sagt, okay, äh, jetzt habe ich es nochmal kapiert. Aber der Cappuccino, der sieht jetzt zwar wunderschön aus, aber der könnte ja sogar noch harmonischer sein. Es geht ja um Harmonie. Wenn wir eine Harmonie empfinden, dann ist es ja schon mal. Super, natürlich gibt es verschiedene Charaktere, der eine mag das nussig, der andere mag das eher schokoladig und und und, aber harmonische Produkte ist das, was als äh, was die Basis sein sein muss, der Espresso muss, und dazu gehört natürlich die Temperaturstabilität, haben wir schon mal äh, gesagt, aber auch Kaffee gehört dazu, jetzt habe ich mal eine Frage, jetzt gibt es ja ganz ganz große äh, Röstereien in Italien, ja. ganz große Marken, die jetzt äh, in Deutschland automatisch einen guten Ruf haben, die wir jetzt, also die, die mir jetzt gar nicht so sehr schmecken. Ist es das mit denen? Äh, ist es die, die Qualität mit denen die groß geworden sind oder haben die gesagt äh, für Deutschland reicht's oder ist es einfach der Menge geschuldet? Weil ähm, wie sehen Sie das mit den Industriekaffees?
1: Also Industriekaffee ist für mich eine Sache, wo ich äh, einfach Abstand nehme. Bei mir zu Hause welche. kommt kein Industriekaffee äh, am Tisch. Trinke ich nicht, will ich nicht. Äh, natürlich gibt es äh, mehrere äh, Industriekaffees in Italien, die sagen, für Deutschland reicht diese Qualität aus. Mhm. Auf jeden Fall. Ich habe mal vor Jahren äh, ging mein Autotelefon und auf einmal hatte ich, war ich mitten in einem Gespräch von einem Großrüster. Und da hatten die eine Telefonkonferenz und ich weiß nicht, wie ich da reingekommen bin. <lacht> Ich habe den nächsten Parkplatz angefahren und habe mir alles angehört, was sie gesagt haben. Und der eine sagte, ja, aber du weißt, wir verkaufen den Kaffee als 100% Arabica und in Wirklichkeit ist es 100% robuster. Was meinst du, wenn die Kunden das erfahren? Die werden das nicht erfahren. <lacht> äh, das sind Sachen, ja. ähm, da werden, entschuldigen Sie den Ausdruck, aber da werden Menschen verarscht, und das sollte man nicht tun
0: aber wir wir, wir dass die wir öffnen natürlich Tür und Tor in Deutschland, weil bei uns der Preis doch immer eine entscheidende Komponente ist und wir nehmen dann auch den Kaffee für 7,99, da ist ja. es natürlich schwierig, nicht verarscht zu werden. Das, dasselbe Beispiel gibt es ja mit Fleisch in Argentinien, die schicken uns ja dieses Fleischauswahl, die die in Argentinien niemals essen würden. Ja? Ja. Und insofern hat Qualität auch immer irgendwas Endliches und irgendwas, was mit Preis zu tun hat, das brauchen wir uns nicht drüber reden, brauchen wir nicht drüber reden. aber es ist natürlich auch so, dass Kaffee so stark und so viel konsumiert wird, wird auf der Welt. Es könnten ja nicht nur Manufakturröster, das würden die ja gar nicht schaffen. Also wir sind ja, schon auf diese genau. Industrieröster angewiesen ja. und insofern Und diese Fragestellung, die Sie gerade sagten, das ist für uns das erste
2: Mal im letzten Jahr so aufgekommen. Da kommt zu uns die Lebensmittelkontrolle, die kommt ja regelmäßig. Mhm. Und da sagte ich, was machen wir denn heute wieder? Ja, Ich habe das Gefühl, er übernachtet bei uns, Ja, so oft ist ja. er da. Und dann sagt er, heute machen wir Proben und da gucken wir nach 100% Arabica. Wo steht bei dir 100% Arabica drauf? Und dann hat er sechs Proben mitgenommen und durfte kein robuster, kein kann drin sein. War natürlich nicht und da haben wir dann gesagt, ja, wie kommst du denn auf die Idee? Da sagte, wir haben in der Industrie, aber auch bei kleineren Röstereien ganz ja. oft den Sachverhalt, es steht 100% Arabica drauf als Qualitätssiegel und es ist keiner drin. Ja, und das ist, ähm
1: schauen Sie mal, es ist bei 100% in Arabica ist es schwieriger eine Crema zu bilden. Ja. Ja, und wenn ich dann 10% oder 5% Robuster reingebe, wir müssen ja unterscheiden zwischen Crema und Schaum. Absolut. Ja, ich lache mich immer tot, wenn ich einen Espresso bekomme und äh, den lasse ich dann 30 Sekunden stehen und er wird weniger und weniger und dann rufe ich den Kellner an, sage ich, bekomme ich Rabatt, das ist weniger geworden. Ja. Das ist keine Crema, das ist Schaum. Ja. Ja. Und äh, ein Robusta macht eben mehr Schaum als äh, als Crema. Ja. Und äh, deswegen gibt es mehrere Röster die einfach etwas äh, robuster hinzugeben, damit die Creme besser aussieht. Aber
0: äh, höre ich da auch raus, das ist eine Frage an, an, an Sie beide, dass der Robusta im Durchschnitt der günstigere Kaffee ist, weil ich habe zum Beispiel auch ein, ich finde, äh, äh, mein Lieblingskaffee hat zum Beispiel 50 Robuster Robusta drin. Auch wenn der natürlich, Sie haben recht, auch wenn der natürlich zum, zum, zum Schäumen ein bisschen neigt, trotzdem, wenn er frisch geröstet ist, ist das was Tolles. Aber es gibt doch auch hochwertige kanne oder ja, ist es, äh, oder ist es immer eine? Ist es ist
2: immer eine Preis, ist es immer ein Preisunterschied, weil der Robusta-Preis ein anderer Markt ist als der Arabica-Preis, wird auch separat gehandelt an der Börse? Und ein Robusta wird immer etwas günstiger sein. Es ist aber nicht so, wenn er hochwertig ist. Wir reden jetzt mal von, wir haben jetzt gerade einen indischen eine Robusta wieder gekauft. Das ist ein, auch ein AAA-Produkt, ein sehr hochwertiger. Der ist natürlich teurer als ein billiger
1: Arabica. Aber er ist niemals so teuer wie ein teurer Arabica. Also okay. das wird schon Auf immer eine Diskussion sein. Den meisten Kaffee, der in Neapel getrunken wird, ist ein teurer Robusta. So ist es, es gibt einen guten Robusta und mhm. es gibt einen schlechten Robusta. So und äh, ich meine, ich weiß nicht, ob Vietnam der richtige Kaffeeland ist. Ne? <lacht> ja. Von da, von ist, denen haben wir gar nichts. <lacht> ja,
2: sehr gut. Ja, aber
1: das ja. mittlerweile ist, äh, zweitgrößte, zweitgrößte, ja, das ist der zweitgrößte Exporteur geworden. Ja. Ja. Ne?
2: Das, das macht Bedenken. Und Deutschland, Und Deutschland ist, ist der größte Kunde. Ist der größte Kunde. Deswegen. Wir haben keinen davon. Aber das, das stimmt natürlich klar. Es gibt robuste Qualitäten, die sind so gut, wie Sie sagen. Die können wir ohne Bedenken pur genau. trinken. Wir bieten das bei uns immer noch nicht zum Verkauf an. Wir haben aber Kunden, die kommen rein und sagen, mach mir doch mal bitte ein Kilo von dem Robusta an. Das sind oft im Übrigen italienische Kunden, die sagen, ich möchte das zu Hause gerne trinken.
1: Und es geht ja, gut. Ja, aber Sie wissen, ähm, Italien ist ein langes Land. Ja. Das fängt in den Dolomiten an und das hört unten in Sizilien auf. Ja. Und je mehr südlicher ich gehe nach Italien, je mehr ja. Robusta habe ich drin in ja. der Kaffeetüte. Ja, so ist es bis zu 100 Prozent.
2: Ja. Ja.
0: Aber äh, kann man das auch sagen? Weil ich habe ich kenne so ein paar Beispiele äh, italienische Freunde aus Sizilien, die dann dreimal Zucker reinmachen. Äh, liegt es an dem Überhitzen der Maschine, dass es das sehr viel Bitterstoffe ist? gepaart mit dem Robusta. Dass die, ist es ist es auch ein Nord-Süd-Gefälle, dass man unten im Süden mehr Zucker reinmacht in die Kaffees oder ist es ein Zufall jetzt?
1: Wo ich viel Zucker rein tun muss, das ist dann ein schlechter Kaffee und dann tue ich viel Zucker rein, damit ich ihn überhaupt trinken kann. <lacht> okay, <alles lacht> Wissen Sie,
2: wie ich das? Ich kenne, ich habe ein paar italienische Kunden und ja. da ist auch einer dabei mitten in Frankfurt. Ein ehrwürdiger Italiener. Und der macht das auch schon sehr lange hier. Und der macht immer viel Zucker in Espresso rein, aber der rührt das nicht um. Der macht da zwei Löffel Zucker rein. Ja, genau. Dann sagt er zu mir, dann hebe ich das zweimal. Dann kommt der Löffel an die Seite und dann wird er so abgetrunken. Aber es wird nicht, wie in Deutschland, so lange verrührt, bis ich eine gesättigte Zuckerlösung naja. habe. Das machen die nicht.
1: Das ist, das macht er bestimmt, weil er äh, keine richtige Creme hat, sondern einen Schaum oben drauf. Mhm. Okay. Es gibt auch welche, die sagen... Der Espresso ist gut, wenn der Zucker äh, über den Schaum bleibt. Stehen das bleibt. Ja. Das ja. ist ja das erste das, Kriterium äh,
0: eines Deutschen. Ja. Das, ja. Muss schön das ist aber auch total
2: falsch. Ja, ja. Das muss Hä? stabil sein, ja. denkt er immer. Ne? Ja. Und dann kamen irgendwann die vollautomatischen Maschinen, wie Sie es gesagt haben. Es sind ja große Marken dabei, die dann noch hergegangen sind, haben diesen Schaum in dieser Eiskonsistenz wie soft -Eis gemacht und der Zucker wollte gar nicht mehr. Irgendwie da durch und das war auf einmal wie Qualität und keiner weiß warum. Ja, das hat mit, das mit Qualität
0: hat, nichts zu tun. Aber ich habe mir erlaubt auch mal an Stiftung Warentest zu so schreiben, die haben mich nur ignoriert. Das war aber auch ein Kriterium. Diese, die, die, die Die Festigkeit und auch die Festigkeit des Milchschaums. Deswegen haben sie ja alle angefangen zu sagen, wir, wir blasen denn noch mehr auf und noch mehr auf und noch mehr auf. Zum Schluss ähm, bis hin zum Rasierschaum und Test, ja. das, war, äh, das waren wirklich Testkriterien, wie, wie fest der Milchschaum ist. Also insofern äh, da haben wir da, sind wir schon einige, einige Male falsch ab, abgebogen. Ja. Zum Schluss stehen wir wieder da, es geht um Qualität. Ähm, da muss ich jetzt auch mal äh, die Technik mit ins Spiel bringen. Ein paar mal nennen, sie stehen und jetzt können wir auch mal Namen nennen für, sie sind verantwortlich für das Gebiet Deutschland, Österreich, äh, Schweiz, für Sanremo Coffee Machines. Richtig. Und äh, Sanremo Coffee Machines, das ging damals damit los, Tom, du erinnerst dich, äh, wir haben bei allen, und Sie wissen ja, ich bin ein unabhängiges Haus, wir arbeiten la lang genug zusammen, ja. ähm, wir haben uns einfach mal recherchiert, da kam viel von dir, äh, was ist die interessanteste Kaffeemaschine und du hast dich für eine Sanremo Opera entschieden. Und wir sind dann äh, Sanremo Opera, als Röster im Labor hat... Äh, das no plus Ultra. Das no plus Ultra hat Rundermüßberechtigung. Äh, wir unheimlich genießen es jeden Tag. Wir jeden Tag. Ja, ja. Und ähm, wir sind dann äh, auch hingefahren, eingeladen worden von Sanremo und haben dann einfach gemerkt, da ist ein kleiner Unterschied. Ja? Ja. Also auch wenn ich die Maschine aufmache, ist es ein Unterschied. Das ist alles so strukturiert und so ordentlich. Nicht, dass ich das jetzt unbedingt bräuchte, aber ich habe es verstanden und es wurde wirklich äh, manufaktur gemacht. Liebe, liebe im du Detail. Ja. Viel liebe ja. im Detail. Ja. Und ähm, dann haben wir festgestellt, dass die die Razer so eine Maschine ist, die eigentlich jeden glücklich machen äh, muss, kann, weil sie ja. auch optisch in vielen Varianten da ist. Die Sanremo Opera wahrscheinlich eine der präzisesten Kaffeemaschinen ist, die es überhaupt nur gibt. Ja, da können Sie sagen, äh, Lamazzocco ja, ja. Kies von der Westen, alle drum und dran, das sind alles schallende Namen. Aber so eine Performance wie da haben wir noch nicht erlebt. Ja. Ähm, jetzt sind Sie da, wir kennen Sie immer als Antreiber. Was haben wir denn noch alles zu erwarten? Wo geht denn die Reise hin? Haben Sie da, Gibt es irgendwas? Gut, wir haben ja in, in der Sanremo Opera, für, für Leute, die es nicht wissen, haben wir schon Druckprofile verbaut. Äh, Druckprofile sind für uns beides sehr interessant. In der Gastronomie sind sie eigentlich im Moment noch nicht interessant. Ähm, aber wo geht denn die Reise hin? Was haben Sie denn für ein Gefühl, worauf man sich äh, stützen müsste? Was macht denn Sanremo im Moment?
1: Also wir haben letztes Jahr in Mailand eine neue Maschine vorgestellt. Äh, da wurden zehn Stück gebaut. Diese Maschinen sind äh, in fester Hand und werden äh, unter Druck gesetzt. Ähm, die ist viel, viel besser als die Opera. Höre ich nicht gerne, aber doch wieder gerne. Ja? Ähm, ja.
2: <lacht> Freue ich mich drauf. Ich
1: werde äh, diese Maschine nicht anfassen, wenn die nicht eineinhalb Jahre äh, problemlos gelaufen ist. Hm.
0: Okay, weil es zu kompliziert
1: ist. Ja. Okay. Und äh, die, die draußen sind, äh, das haben Baristi äh, bekommen, die mit uns schon jahrelang zusammenarbeiten und die mit dabei äh, waren, als die Oper gebaut worden ist. Ähm, es gibt einen Händler hier in Deutschland, der, der ruft mich jeden Monat an und sagt zu mir, Pamprin, wann kriege krieg ich die Maschine? Und habe ich gesagt, du brauchst mich nie wieder anzurufen. Ich sage dir Bescheid, wenn die Maschine ausgereift ist, denn vorher packe ich es nicht an. Wissen Sie, in 50-Jahre-Job, 50 äh, wenn man dann Fehler macht, äh, das kannst du kein zweites Mal machen. Mhm. Ich habe mal eine Maschine verkauft äh, unter 22 Stück und äh, unter 20 wieder zurückgenommen.
0: Ich glaube, ich weiß, welche Sie meinen. Äh, ich war dabei.
1: Es gibt äh, und, und jede Maschinenhersteller hat eine Leiche ja. im Regal. Natürlich. Jeder, jeder. Und die ja. werden auch
0: zu früh auf den Markt gebracht, weil genau. die werden zu früh, äh, ich ja. weiß ja, äh, das ist meine Meinung, die werden zu früh äh, an den Messen vorgestellt und da ist der Druck von dem Konsument auf uns Händler so ja. stark, dass wir den Druck weitergeben ja. und dann ja. hauen sie die etwas zu früh raus. Das ja, ist genau. mir auch schon aufgefallen. Genau. Ja.
2: Haben wir zusammen schon mehrmals gehabt, ne? ja. wo es wirklich hart am, am Limit war, dann hart an der Grenze. Der Kunde ist dann auch nicht bereit, das zu akzeptieren. Er will ja, ja die
1: fertige Maschine.
2: Ja. Ich meine, wir
1: haben jetzt äh, in diesem Monat eine neue Maschine auf den Markt gebracht. Das ist die F-18 mit einem Single-Boiler. Die, mhm. die sieht aus wie die F-18 normal als Multi-Boiler, ist aber preisgünstiger und äh, nicht so stabil wie die, wie die äh, Multiboiler, ja. aber auch sehr stabil. Ja, vor allem,
0: weil sie in dem Preissegment ja gar nicht so Eben. gut aufgestellt waren. Ne? richtig
1: ja. Und dann haben wir für nächsten Monat äh, eine neue Haushaltsmaschine, die auf den Markt kommt, wo ich mich äh, unheimlich darauf freue. Das haben wir alles geheim gehalten. Es ist auch noch kein Foto rausgegangen. Keiner hat diese Maschine gesehen und auch da haben wir Zehn Stück äh, bekommen und ich habe in Deutschland äh, drei stehen, bei guten Händlern von mir, die diese Maschine austesten und wenn der Test dann über die Bühne gegangen ist und ich fahre diese Maschine jede Woche ab, mhm. dann kommt er auf den Markt. Mhm.
0: Sehr interessant. Und andere Trends? Mühlen, irgendwas? Was, äh, haben Sie ein bisschen Einblick, äh, was Australien im Moment anders macht als, äh, als Deutschland oder als, als Italien? Weil im Endeffekt habe ich den Eindruck, es kommt, alle Impulse kommen aus Australien. Sie haben ja auch, die Remo, wurde die ja auch mit einem äh, australischen Barista zusammen entwickelt. Genau, ja. Ähm, Gibt es, sind wir, wir haben ja gemeinsam über Perfectly Engineering gesprochen, das heißt also eher die Basics richtig machen, ordentlich einstellen, ordentliche Wartung, ordentliches Know-how, gute Rüstung, gutes Wasser. Ähm, gibt es irgendwas, was Sie denken, es hilft oder ist äh, Know-how und Erfahrung mit nichts zu ersetzen?
1: Also im Moment kann man nicht sagen, äh, das ist die beste Maschine, die... die, die äh design wird in der Zukunft, weil durch die Elektronik und durch die Technik, äh, die ist so schnell und, äh, die, die zwingt uns einfach weiterzumachen. Wir können uns nicht ausruhen, weil, äh, die Fragen der, der Profibaristi immer da sind, um Kleinigkeiten, äh, zu löschen, die, die einfach da sind oder, man muss nicht unbedingt äh, sich immer auf die Maschine verlassen müssen. Man muss selber noch ein Auge drauf, drauf werfen ähm, Man kann nicht sagen, was wird in den nächsten zwei, drei Jahren werden. Weil jedes Jahr, vor allem im Elektronikbereich, da werden Riesenschritte gemacht.
0: Ja, den ja, Eindruck habe ich auch vor allem. Aber äh, die, wir, über, wir überlegen die ganze Zeit, ob die Schritte... Ähm alle zielführend sind weil was habe ich davon dass ich jetzt jede maschine mit dem tablet bedienen kann ja vor allem obwohl, das auf der obwohl ich keine und ahnung auch die davon hab ja.
2: Und die Hardware kommt ja manchmal nicht mit. Also bei der Opera will ich nochmal sagen, das ist etwas, was wir wirklich genießen. Wir haben Druckprofile für jede genau. Espresso-Rüstung erstellt. Ja. Alle unterschiedlich, ja. alle verschiedenen Temperaturen. Und es geht ja manchmal um halbe Grad. Ja. Sie macht es. Sie ist so exakt. Und wissen Sie, wenn ich mit der Maschine dann einen Espresso mache und will einen Druckanstieg oder Abfall haben, die ist ja so exakt. Man könnte ja, wenn man mehrere Stufen einbauen könnte, könnte man mit der Pumpe eine Melodie spielen. So exakt ist das. Es gibt dann aber Marktbegleiter, die haben auch das. Ich ich sage und, die gar Pumpe kommt, mehr. Ja, und die Pumpe kommt ja gar nicht mit. Ich steuere ja. die Pumpe an und bis dann irgendwann der Impuls der Pumpe umgesetzt ist, ist der Espresso fertig und ich habe das gar nicht erreicht, diese Stufe. Das ist mit Sanremo diese Präzision. Das ist, glaube ich, was Entscheidendes.
1: Die Software nutzt es nicht. Die Hardware muss es können. Ich werde Sie einladen, sobald die neue Maschine reif ist, <lacht> lade ich Sie bei dem ja. Werk in Italien ja, jawohl, ein. Dann können wir ist, die neue gern. Maschine gemeinsam ausprobieren. Voll, und dann werden Sie sehen, ja. wie viel Unterschied ist zwischen die Opera, die Sie jetzt haben, ja. und die nächste Maschine, die auf dem Markt kommt. Und wir haben das Gefühl, die Opera sei schon Lichtjahre voraus gegenüber vielem anderen. Auf was jeden Fall, auf jeden, auf jeden Fall. Aber das, was uns auszeichnet, das ist auch äh, das Aussehen unserer Maschine. Also wir legen ja. äh, viel, viel Wert darauf, dass die Maschine gut aussieht. dass die Maschine ist ein Einrichtungsgegenstand. Stimmt. Ähm, wenn ich in einem Laden reingehe und ich sehe keine Kaffeemaschine, dort werde ich auch niemals einen Kaffee trinken. Aber wenn ich eine schöne Kaffeemaschine äh, sehe, da gucke ich zweimal hin und dann Vielleicht drehe ich nicht nur ein Espresso, sondern zwei.
0: Ja. ja, sehr interessant. Gibt es sonst noch was, wo Sie denken, was wir demnächst komplett anders machen? Wir haben für uns äh, für uns beide äh, beschlossen, dass die dritte Welle vorbei ist. Es gibt jetzt die vierte Welle. Das heißt also wieder handwerkliches Geschick, ordentliche Rüstung, nicht irgendwie günstige Sachen, sondern einfach äh, know how Know-how an der Maschine, technisch bestens unterstützt, das wollen wir die vierte Welle nennen, auch wenn es nur für uns beide ist, wir haben Spaß dran. Äh, wir möchten nicht alles mitmachen, was uns gerade angeboten wird. Ähm, ich bin gespannt, äh, wir vertrauen darauf, dass Qualität sich durchsetzt, Qualität in der Tasse. Und äh, insofern bin ich mal gespannt, wo da die Reise hingeht. Wenn Sie einen Tipp für uns haben, hören wir den sehr gerne.
1: Schauen Sie mal, Qualität ist äh, meiner Meinung nach äh, an erster Stelle. Äh, für mich gibt es nur Qualität, ob das jetzt im Kaffee ist, ob das im Wein ist oder ob im Olivenöl oder, oder ein Teller Spaghetti das muss einfach passen und schlechte Qualität gibt es genug auf dem Markt ja. und ich sage mir immer eins, ich habe in meinem Leben noch nie, noch nie gemerkt oder gehört dass Rolls-Royce Kurzarbeit hat <lacht> haben sie recht ja. es läuft es wird immer einen Markt geben für teure Produkte, für gute Produkte. Genauso es wird immer einen Markt geben für den, für den Verbraucher, der kein Geld ausgeben will und der eben nicht auf Qualität äh, drauf achtet. Warum achtet er nicht auf Qualität? Weil er hat den Geschmack ja gar nicht, diese Qualität rauszuschmecken. Ja. Das ist das Problem. Ja, ich habe so ein, hab einen Kunden, der ist auch schon lange
2: im Geschäft. Wir sind sehr pampani Und der hat Folgendes gesagt. Ich glaube, das ist eine gute Zusammenfassung. Der hat gesagt, es werden nur zwei überleben. Der billigste und der beste. Genau. Der Meinung bin ich auch.
0: Dann könnten wir das vielleicht als Schlusswort so stehen lassen. Herr Pommern, vielen, vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Ich habe zu danken, das war mir eine Freude. Das war uns das hat eine viel Ehre. Vielen Tom, Dank, vielen Dankeschön. Dank. Dankeschön. Hast du noch Fragen, Tom? Nein, keine mehr. Alles, Alles beantwortet. Klar.
0: Danke. Danke. Dankeschön. Tschüss.